0: RSE chez Lidl et je travaille euh, avec tous les départements en coordination euh, avec tous les départements de l'entreprise pour garantir euh, euh, que la stratégie internationale, internationale soit déployée en France euh, en cohérence avec les contextes territoriales. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir euh, ces panel d'experts et d'organiser cet atelier à Pro Durable. L'objectif de cet atelier, ça va être de montrer qu'il est possible d'allier immobilier commercial durable et développement durable, euh, immobilier commercial et développement durable, pardon. Et cela se fait de manière collaborative. C'est pourquoi nous avons souhaité associer aujourd'hui euh, toutes les personnes autour de la table avec qui nous travaillons sur des solutions d'avenir pour construire des supermarchés plus responsables. Je suis donc ravie d'accueillir Nathalie Chang, euh, directrice at- associée B.E.T., de Tribu Énergie, pilote du groupe modélisateur RE 2020, Hervé Dumont, directeur de la stratégie et développement RSE de FH Route, Jérôme Martinez, responsable du label Bois de France, euh, Jérôme Marchal, directeur d'activité CBI Vinci, Mathieu Fréchon, directeur technique de Lidl France. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Euh, juste avant de, de laisser la parole à nos intervenants je vais euh, juste vous présenter en deux mots qui est Lidl donc Lidl est aujourd'hui, c'est aujourd'hui plus de 46 000 collaborateurs plus de 1500 supermarchés presque en France mais c'est surtout une enseigne de proximité euh, et un modèle qui peut être résumé en trois mots, simplicité, efficacité et transparence non, d'accord donc euh, aujourd'hui, nous avons une gamme de produits euh, à 84% constituée de marques propres, ce qui nous permet de mieux maîtriser nos impacts directs et indirects. Et en 2016, Lidl a mis en place un programme qui s'appelle En route vers demain, euh, qui structure aujourd'hui les actions de l'entreprise autour d'objectifs précis et qui nous permet aujourd'hui d'intégrer, de mieux intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans nos activités. Euh, Ces programmes il a six axes thématiques et maintenant je vais vous laisser découvrir euh, euh, ça euh, avec cette vidéo. Je suis désolée, on a un problème technique avec les sons, donc malheureusement. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nathalie Chang, qui va nous présenter quelques éléments de contexte concernant la transition écologique dans les secteurs du bâtiment commercial, notamment autour de la réglementation environnementale 2020. Merci
1: beaucoup. Donc effectivement, le, les pouvoirs publics sont attelés à une, à une, une tâche qui est vraiment de, d'emmener la France vers la, la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire avec un objectif en 2050 que notre pays soit neutre en carbone et le bâtiment va donc être directement concerné. Et aujourd'hui, nous avons différents dispositifs réglementaires qui qui poussent l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, d'ailleurs, quasiment tous secteurs confondus d'aller vraiment au-delà euh, de, de ce qu'ils font aujourd'hui euh, notamment le dispositif pour les bâtiments neufs ce qu'on appelle de la, règle, de la RE 2020 donc de la réglementation environnementale 2020 qui, euh, qui va s'appliquer là, euh, principalement aux bâtiments neufs pour les amener euh, vers des, des réductions de consommation énergétique mais surtout une réduction carbone également un autre dispositif intéressant pour pour les, les retails, ça va être le décret tertiaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des valeurs réelles de consommation énergétique à ne pas dépasser pour les futurs bâtiments qui seront, en, qui seront en exploitation. Et donc, ça, c'est principal, c'est vraiment primordial, puisque bah, finalement, il y a deux stratégies pour un maître d'ouvrage. C'est, c'est soit de subir, soit d'anticiper ses, ses objectifs. Et justement, c'est l'objet de la, la présentation pour vous montrer que l'idole voilà, s'est plutôt engagée vers l'anticipation. Alors, cette réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, il faut savoir qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur pour les les bâtiments commerciaux. Elle est entrée en vigueur pour le le résidentiel, ainsi que pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement. Et euh, il est prévu une publication des textes d'ici fin 2023 pour les, les bâtiments commerciaux, si tout va bien, pour une application à partir de 2024. Donc, il s'agit d'ores et déjà d'anticiper ces futurs objectifs pour justement pouvoir être non seulement conforme aux réglementations en vigueur, mais aussi les anticiper et aller au-delà. Cette réglementation environnementale, elle elle s'articule autour de, de, de trois piliers. Euh, que sont euh, l'énergie, le carbone et le confort d'été. Ce qui vont nous intéresser principalement, c'est la performance énergétique. On le sait tous, les prix de l'énergie flambent aujourd'hui. Euh, nos ressources sont précieuses et pas illimitées. Et il y a un véritable enjeu à réduire drastiquement nos consommations énergétiques. Euh, et l'autre pilier, ben, c'est le sujet du carbone, c'est le réchauffement climatique. On a tous subi cet été les deux mois de canicule liés au changement climatique, pas très agréable. Euh, donc, euh, le, le carbone est un des sujets très importants, à la fois en visant de recourir à des énergies moins carbonées, mais également en choisissant des matériaux de construction qui auront un impact euh, plus faible sur l'environnement. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette diapositive ici où on va nous demander désormais euh, d'évaluer l'impact, de de quantifier l'impact de chaque matériau de construction que nous allons euh, prendre en compte lors de la construction d'un bâtiment et que nous allons mettre en œuvre afin d'identifier... Euh, Les émissions carbone liées à la production de ce matériau, liées à son transport, à sa mise en œuvre. Et qu'est-ce qu'il vient en fin de vie Est-ce qu'on le met à la benne ou est-ce qu'effectivement, il va pouvoir être recyclé Donc, euh, concernant les enjeux euh, énergétiques euh, euh, sur, sur justement, euh, les bâtiments euh, commerciaux... Euh, donc là, ben, vous avez le, le beau projet euh, t- donc, euh, sur lequel on a pu brainstormer euh, à Marlambry, euh, qui euh, indique déjà certaines... Euh, qui, qui, en fait, a permis euh, d'évaluer le, euh, le bâtiment tel qu'il est conçu aujourd'hui euh, avec la réglementation en vigueur qu'est la RT 2012, qui va donc bientôt être obsolète, mais au regard euh, des performances qui sont attendues dans le futur. Et dans les pistes d'optimisation, il y a effectivement l'amélioration de l'isolation des bâtiments pour justement consommer moins, mais également le choix de systèmes énergétiques plus performants qui permettront de diminuer ces consommations. effectivement, ce ce cas concret de Marlambry est très intéressant parce qu'il nous permet d'échanger avec Lidl sur un un bâtiment qui qui illustre quand même la bonne pratique aujourd'hui et qui, pour nous, va être précieux pour caler justement les seuils de la future réglementation environnementale pour qu'il soit à la fois réaliste, mais aussi ambitieux
2: peut-être parler des intérêts pour leader oui. à ce moment-là. Euh, on a un intérêt commun à travailler de cette manière-là en avance de phase euh, puisque pour nous, même si l'ARO 2020 n'arrivera qu'en 2023, peut-être en application en 2024, euh, on voulait avoir une méthodologie, voir comment on pouvait se challenger au-delà de la rt 2012 euh, et travailler en avance de phase. Donc l'objectif pour nous était de faire monter en compétence nos équipes, notre service technique, nos directions régionales et aussi euh, bah, les partenaires euh, dont on a besoin pour construire nos bâtiments, je pense aux maîtres d'œuvre et aux entreprises. Euh, on a compris également que sur la, la re 2020, euh, bah, il y aurait du contrôle en fin de chantier et qu'il fallait absolument changer nos méthodes pour intégrer la méthodologie re 2020 dans nos cahiers des charges, dans, dans les bords de prix des entreprises, dans la manière dont elles étaient impliquées dès la phase de conception. Donc même si on n'a pas les seuils, euh, nous, ça nous intéresse de lancer la démarche pour se l'approprier et être un ah. petit peu en avance de phase. Notre objectif, c'est d'être prêt le jour où la re 2020 serait euh, applicable pour le secteur du retail.
0: D'avoir une longueur d'avance. Et
2: garder une longueur d'avance. Oui.
0: Merci beaucoup Nathalie. Euh, donc est-ce qu'on est obligé de, finalement d'attendre la RE2020 pour euh, qu'elle rentre en vigueur pour euh, agir La réponse est non. <rire> et, euh, et donc je vous propose qu'on regarde ensemble un autre cas très concret de supermarché sur lequel le carbone a été fortement réduit. C'est notre supermarché de Épinal, un supermarché 100% bois qui a été labellisé Bois de France et qui vient d'ouvrir ses portes il y a six mois. Donc, je vais demander à Jérôme Marchal et Jérôme Martinez de prendre la parole sur ces sujets. Merci.
3: Merci. Euh, donc, Jérôme Marchal, je vais vous présenter un peu la démarche qui a été faite sur, sur le, le supermarché d'Épinal. Alors, il y a un contexte qui nous a permis d'a, d'avancer avec Lidl. Euh, donc, déjà, avec Lidl, on se connaît depuis quelques années parce qu'on travaille régulièrement sur la construction de magasins neufs euh, sur le territoire français. Euh, donc, on a une relation basée sur la confiance depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Euh, la volonté de nos sociétés euh, de bouger euh, au niveau de la, de, la, de la construction et du carbone généré lors de la construction, euh, notamment. Euh, également, on a, on a un atout chez Vinci, c'est qu'on a une structure qui construit, euh, qui produit les lames et les collets bois. Euh, donc, ça, ça nous permet de, de maîtriser ce mode constructif en interne. Et ce qu'on a décidé avec, euh, avec Lidl, c'est de mettre une, une équipe en place euh, pour réfléchir au magasin euh, de, d'Epinal, savoir quelles solutions on pouvait, on pouvait mettre en œuvre. Euh, on a pu bénéficier euh, de 6 à 8 mois euh, d'études en amont, ce qui, ce qui est plutôt un luxe dans la construction où souvent euh, on a la commande la, 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 la veille de démarrer ou le lendemain de la, du démarrage. Donc là, on a pu réfléchir bien, bien en amont et, et mettre une, une équipe en place. Et on a pu euh, également... Euh, l'idée nous a permis d'acheter le bois euh, euh, dès le lancement du projet, donc une dizaine de mois avant la construction, ce qui nous a permis euh, bah, de l'avoir disponible euh, et notamment d'éviter par chance une pénurie qui est arrivée euh, il, y a, il y a deux ans sur le, sur le bois. Euh, donc la démarche qu'on a mise en œuvre... Euh, euh, dans les prérequis, euh, Lidl souhaitait, pour le magasin d'épinal, euh, ne pas dégrader le, le projet par rapport à un, à un magasin standard. Euh, donc il y, y avait notamment sur ce magasin-là, il y avait un bassin euh, pour récupérer des, des crues éventuelles euh, euh, locales, également des panneaux solaires, qui, qui est le standard chez, chez Lidl. Donc le mot d'ordre, ce n'était pas de, de dégrader, et de ne pas dégrader non plus le, le côté architectural, euh, avec le confort, euh, ça reste des, des magasins qui ont, qui ont une vocation commerciale, donc qui doivent accueillir des clients. Et il n'y avait pas la volonté de faire un, un, un projet au rabais euh, carbone euh, avec une, une qualité euh, dégradée pour le, la clientèle. Euh, donc la chasse au carbone, euh, quelques éléments de constructifs qu'on a, qu'on a mis en œuvre. Euh, il y a eu un réemploi important de, de béton concassé. Hein. Sur le terrain, il y avait une ancienne friche industrielle, ce qui a permis de récupérer 6000 tonnes de béton euh, qui restaient sur, pla- sur place à éviter de, à la fois de les évacuer et de ramener du matériau d'apport. Euh, en travaillant également avec le bureau de contrôle, on, on a réussi à le mettre euh, sur l'ensemble du, du projet, y compris sous le bâtiment. Euh, on a eu euh, carte blanche pour mettre du bois euh, partout sur le, sur le projet. Euh, donc on a eu une structure poteau-poutre qui est un lamellé-collé. On avait des, des, des murs euh, intérieurs qui étaient en CLT, des bacs de couverture euh, qui sont en bois avec un procédé euh, qu'on appelle l'arbodal, c'est du les collé euh, euh, horizontal, et également les murs extérieurs qui sont également en, en CLT euh, pour la façade. Donc on a, on a été quasiment au, au maximum du, du, du bois euh, qu'on, qu'on pouvait mettre en œuvre. Euh, également, dans le travail qu'on a fait on a travaillé sur euh, les prestations qu'on jugeait superflues. Donc, c'était une zone euh, type réserve sur lequel on a supprimé le carrelage pour mettre une dalle pour assumer des prestations. Euh, également, on a réussi à supprimer... Euh, on a un inconvénient en France, c'est que dès qu'il y a du bois, en général, il est habillé. Et dès qu'il y a du coupe-feu, euh, on fait du béton. Euh, donc là, on a réussi euh, à la fois remplacer les murs en béton coupe-feu par euh, du bois euh, et euh, des doublages euh, de façade. Euh, donc, on avait un doublage extérieur euh, type ITE et intérieur, on a pu s'affranchir du, du, du plaque et de la, laine, de la laine intérieure. Et également, des dépressions qu'on a supprimées, c'est, il y avait une dalle sur le, sur le bassin, euh, bassin de crue, sur lequel on a, euh, on a fait une dalle en béton euh, pour éviter de remettre un, une couche d'enrobée euh, euh, complémentaire. Dernier axe sur lequel on a travaillé, c'est sur les matériaux. Euh, donc on a travaillé avec des mat- des, du béton à, de type bas carbone, hein, du CEM3, euh, qui ré- permet de réduire par rapport au béton classique 30 ou 40% le, le, l'impact carbone produit. Et puis sur des matériaux avec des fiches FDES, qui permet de maîtriser et de connaître le, le, le carbone euh, euh, produit à, à la construction du, du matériau. Euh, la conclusion euh, également, ce qu'on, a, ce qu'on a eu la permission de Lidl, c'est de rien s'interdire, de lever les freins techniques. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans la construction, il y a beaucoup de, 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 de freins réglementaires et que la facilité, c'est de, de revenir à la, à la construction traditionnelle. Euh, c'est le cas des façades, comme je vous disais, avec un doublage intérieur. C'est le cas de clapés coupe-feu qui, en France, sont validés uniquement pour des murs en béton et qui ne sont pas validés pour des murs en bois. Donc, il a fallu faire valider des, des éléments euh, par, le, par le bureau de contrôle. La stabilité également de la couverture euh, qu'on a réussi à faire, euh, à faire valider avec un peu, de, un, peu, un peu de bon sens et quelques études. Et également les murs, les murs coupe feu, comme je vous disais, entre, entre les réserves et la salle commerciale qu'on a réussi à, à, à maintenir en bois, ce qui n'était pas, euh, pas, pas évident dès, dès le départ, euh, mais qui, qui a été validé sans... Sans, sans trop de soucis, avec un peu de temps et un peu de, de travail commun. Euh, également, dans la démarche, on a, on a travaillé sur des ressources locales, euh, notamment le, le, le lamellé-collé, euh, le bois venait de la Syrie Mandray, donc c'est une Syrie qui est à 30 km ou 40 km du, du, du chantier euh, dans les Vosges. Euh, tout ce qui est à c'est également euh, du bois, du Jura. Euh, et puis après, tout ce qui était CLT, Bardage-Bois, euh, c'est une fabrication française chez Pifto. Euh, avec euh, du, du bois de Vendée Jérôme, je donne sa parole
4: ouais. alors du coup euh, comme on l'a indiqué tout à l'heure c'était le, le, le premier lab- bâtiment labellisé Bois de France alors, de, déjà un petit peu, qu'est-ce que c'est Bois de France c'est, pour pouvoir vous expliquer parce que c'est un label qui est extrêmement récent Donc je ne vous, vous en voudrais pas si vous ne connaissez pas euh, Bois de France c'est un label qui a été monté par la filière bois euh, très récemment, il y a deux ans et demi c'était en, en janvier 2020 que ça, que ça a été lancé et c'est un label qui souhaite apporter une double garantie. Euh, un bois issu de forêt française et transformé en France. Euh, et toute la subtilité, elle est dans ce et justement. Parce que sur le bois, quand vous parlez uniquement de bois français, vous pouvez vous retrouver, ce qu'on a pu voir dans des émissions récemment, avec du parquet, par exemple, en chêne français, mais transformé en Chine. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de très cohérent. Euh, et si on parle uniquement de fabrication française, euh, on peut avoir tout à fait des, des, des produits euh, marqués « made in France » en France avec euh, 0 m3 de bois français euh, dans, le, dans le produit. Donc il, pour pouvoir avoir une, une démarche cohérente sur le bois, il manquait quelque chose et donc la, la filière a créé cette, cette démarche « bois de France euh, » il, il y a maintenant deux ans et demi. Euh, c'est une démarche qui s'est développée dans, dans la filière. Et euh, comment on, on, on garantit du coup ce, ce bois issu de forêt française et transformé en France c'est en engageant toutes les entreprises de la chaîne depuis la forêt jusqu'au produit fini et donc là par exemple si on prend le, le cas du supermarché Lidl euh, les Syrie qui ont été citées la Syrie Mondres, celle qui était dans le Jura sont labellisées Bois de France ont, ont fait une traçabilité de leur bois euh, ça a été ensuite euh, le bois a été vendu à, à, à comme Arbonis qui a fabriqué ce, le lamellé collé et qui a là aussi tracé le, le, le bois hein, au niveau d'Arbonis pour que ça arrive jusqu'à la mise en œuvre sur le chantier. Donc, il y a vraiment une traçabilité. Avant, hein, ah bon, sur la, la, la diapo précédente, bah, c'est vraiment une traçabilité, ce qui est indiqué à, à droite, c'est vraiment une traçabilité de tous les maillons de la filière, depuis euh, la forêt jusqu'au, jusqu'au produit fini. Euh, alors, évidemment, ça, tout ça se fait avec des, en fait, des, des référentiels connus et reconnus, notamment la, la norme ISO 38200, là que j'ai, j'ai indiqué ici. Euh, et, et c'est ainsi qu'on, qu'on apporte cette garantie. Et du coup, cette, cette garantie, quand on applique au bâtiment... Euh, c'est la diapo suivante. <rire> Merci. Euh, ça permet d'apporter aussi des garanties sur, euh, sur cette démarche. On a parlé de, de cette démarche de décarbonation sur le, sur le bâtiment. Ça permet de la garantir. Ça permet d'être sûr qu'on est bien en effet sur un bois français transformé en France. Et donc il y a une empreinte carbone. Déjà que le bois, de manière générale, a une empreinte carbone qui est meilleure que, que d'autres matériaux. Là, on va aller encore plus loin parce que le bois français transformé en France, de, du fait qu'il est fait peu de transport, qu'il a été transformé... On transforme beaucoup le bois avec de l'électricité. Donc, en France, on a un mix énergétique pour l'électricité qui est plutôt décarboné. Donc, on a euh, un bois qui a une empreinte carbone qui est encore meilleure, finalement, que du bois euh, toute provenance. Donc, ça permet de garantir cette, cette décarbonation. Et là, donc, là sur le, le, le supermarché euh, d'Épinal, il y avait un peu plus de 500 m3 de, de bois euh, qui a été euh, produit en bois de France qui a été mis en œuvre. Et, et ça correspond, euh, c'est un chiffre que je vous donne, à 400 tonnes de, de CO2 captées par euh, par les arbres. Euh, et qui, qui, donc du coup, sont stockés dans, ce, dans, dans, ces, dans ces volumes de bois. Et donc, on, on garantit cette, cette décarbonation, la garantie au niveau de, du maître d'ouvrage. Lidl, du coup, est sûr de, de ce qu'il a fait euh, sur ce bâtiment parce que, malheureusement, on, on a d'autres maîtres d'ouvrage qui nous indiquent qu'ils veulent construire en bois français et puis, on s'aperçoit, après coup, que ce n'est pas forcément ce qui s'est passé une fois que c'est réalisé. Là, l'avantage de faire appel à un, à un label, c'est que ça permet vraiment de, de garantir les choses euh, d'être sûr qu'on, a, qu'on est dans cette démarche socio-environnementale parce qu'on a non seulement travaillé avec un bois euh, avec une faible empreinte carbone, on a, fait, euh, on a fait appel à une forêt française qui est gérée durablement dans son ensemble et on a fait travailler les entreprises euh, françaises avec nos, nos emplois locaux et, et voilà, donc on est, on est sûr, on garantit cette démarche socio-environnementale de, de la maîtrise d'ouvrage et, et je terminerai par ça, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la, de la filière bois et notamment avec l'arrivée de l'Aéro 20 et aujourd'hui on par cet exemple, on voit que c'est possible de construire en bois de France et que c'est quelque chose qui est parfaitement euh, reproductible sur d'autres bâtiments.
3: Le résultat d'Épinal, euh, donc en, en quelques lignes, euh, l'objectif de carbone, on arrive à 915 kg équivalent euh, CO2 au mètre carré construit, par rapport à 1400 euh, si on était en, constru- en construction. Euh, standard euh, d'un, d'un supermarché Lidl. Donc il y a un gain quand même de, de, d'un tiers euh, du carbone généré. Euh, un gain également euh, planning euh, par la préfabrication. Le, le bois, c'est du, du mécano assemblé qui, qui permet de, d'avoir moins de temps de, d'intervention si la préparation qui a été efficiente avant. Euh, également, ce qu'on, ce qu'on a, c'est du bois qui est apparent. Euh, ce qui est saisissant quand on va voir le magasin, c'est qu'à la fois dans la surface de vente, pour le confort des, des clients, mais également dans le, tout ce qui est réserve et, et back-office pour, pour les, les collaborateurs à Lidl. Il y a du bois qui est apparent et donc il y a un confort visuel et olfactif qui est réel, euh, qui n'était pas imaginé au départ, mais qui est vraiment, vraiment intéressant. Et également, il y a des, euh, des labellisations donc, qui, sont, qui sont soit obtenues au Bois de France ou qui sont en cours. On est en, en, en cours de certification euh, BBCA pour un bâtiment bas carbone. Euh, qui devrait arriver euh, cet automne. Euh, euh, l'audit a été fait récemment et, et, et donc c'est, c'est toujours euh, très gratifiant pour les équipes qui travaillent euh, de, de voir le résultat euh, réel du travail réalisé.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Euh, c'est vrai que quand on parle de, de réduction de carbone, on pense souvent au bois. Euh, maintenant, je propose de laisser la parole à, à, à M. Hervé Dumont qui va nous parler d'autres, d'autres alternatives aux énergies fossiles avec des matériaux biosourcés et géosourcés.
5: Oui, merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, en fait, quand on parle de, de bâtiments, on pense souvent à la construction du bâtiment lui-même et on oublie souvent un lot qui vient tout autour, c'est l'eau lot voirie et réseau divers. Et en fait, nous, on a, on a, on a travaillé avec Lidl, on, on s'est challengé sur ce, sur ce sujet-là, tout simplement parce que l'histoire débute il y a un petit peu moins de dix ans. On a on a mis en évidence les propriétés d'un, d'un produit d'origine végétale qui est issu en fait d'un, d'un coproduit de l'industrie du papier au départ. Donc, euh, le papier, aujourd'hui, il est un peu en perte de vitesse. Par contre, le carton, lui, remonte très fortement la pente puisque puisqu'il est lié à toutes les livraisons Internet. L'industrie du carton va, est en pleine expansion. Et comme toute industrie, elle a des coproduits. Il s'avère que nous, au niveau de nos laboratoires de recherche, on a mis en évidence, il y a une dizaine d'années, la propriété d'un produit millénaire vous l'avez connu quand vous avez étudié l'histoire avec les, les, les défenseurs des châteaux forts qui jetaient de la poix brûlante sur les, sur les assiégeants. Et ben, la poix aujourd'hui, nous, on a, on a mis en évidence une double propriété. C'est une colle. Ça, il n'y a pas de secret. C'est poisseux. Et, et, et c'est un excellent régénérateur d'un produit qui, aujourd'hui, est une ressource à changer, le bitume. Le bitume sur des routes sur, les, sur lesquelles vous roulez tous les jours. Ce bitume, en fait, il est d'origine pétrolière à 100%. C'est, comme on dit, le fond de la cuve. C'est le produit le plus visqueux, le plus noir qu'on peut trouver dans le fond, dans le fond du système au niveau des raffineries de bitume. Donc, en fait, nous, notre, le pari, ça a été d'utiliser donc cette, ce coproduit. Il y avait un double intérêt au niveau du carbone, c'est son origine végétale. Donc, il est créditeur de carbone du fait de son origine végétale. Ça permet ainsi d'avoir un stock de, de, de carbone piégé, en fait, dans la matière dès le début. Puis il y a un deuxième intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la poids, l'industrie euh, du carton ne sait pas quoi en faire. Et donc, pour, pour s'en débarrasser, elle la brûle. Donc l'air, le produit est vendu pour être brûlé. C'est un excellent combustible dans des chaudières, dans des, dans des, dans des fours industriels. Donc nous, c'est double, c'est double effet, c'est-à-dire on récupère ce matériau pour le valoriser en recyclage. Et on ne le brûle plus, donc on n'émet plus de CO2 euh, dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on sait qu'avec le recul qu'on a, alors ce, ces produits euh, ont été... Euh, D'abord, testé pour faire des routes. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui construit ou entretient des routes. On en a mis sur des autoroutes euh, du côté euh, de la 40. On en a mis sur euh, l'aut- l'autoroute et tunnel du Mont-Blanc. Aujourd'hui, tous les, tous les réseaux autoroutiers peuvent le faire. Et le challenge donc, qui a été vu avec Lidl, eh bien, c'était peut-on en mettre autour d'un bâtiment en construction nouvelle Alors, ce challenge, ben, on l'a fait, euh, on l'a fait alors, c'est, c'est, comme c'est écrit là, c'est un, un, un premier de série. Si vous voulez passer au, au slide d'après... Il a été fait donc, euh, sur un Lidl qui a ouvert très récemment dans la, dans la région de, de Bordeaux, à nom Donc en fait, euh, euh, tout l'intérêt a été effectivement de, de fabriquer cet enrobé qui s'appelle le biofalt. Donc le biofalt, en fait, c'est, c'est un condensé de, de recherche environnementale. On va recycler beaucoup de matière. On va récupérer les matériaux d'anciennes routes. On va en mettre 30, 40, 50 dans, la, dans le produit qui va sortir. On va aller régénérer le bitume contenu dans ces vieilles routes avec, avec la poix. Et puis, on va en refaire un enrobé qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Enrobé qui est testé dans nos labos exactement avec les mêmes référentiels qu'un enrobé classique qui serait fait au bitume. Donc, il a exactement les mêmes performances. C'est pour ça qu'on a pu aller le mettre sous des trafics importants. Et pour nous, et je pense pour Lidl, ça a été un, un, un élément de, de, de preuve, une preuve de concept qu'aujourd'hui, on est capable de réaliser des enrobés qui sont des pièges de carbone en fait sur votre plateforme de VRD. Ça marche pour les bâtiments, ça marche pour les plateformes logistiques, ça marche pour toutes les constructions qui, aujourd'hui, sont revêtues d'enrobés dits bitumineux. Le dernier intérêt, alors là, il est plutôt pour nous, c'est qu'on a, on a chez Fage une stratégie qui, qui vise non seulement à travailler sur nos scopes 1 et 2, c'est-à-dire nos émissions propres, mais on a également la volonté de, de trouver par notre recherche des produits qui vont permettre à nos maîtres d'ouvrage, nos maîtres d'œuvre, de réduire ce que nous, on appellera le scope 3. Donc, c'est votre scope 3 à Mont, en achetant ces produits-là, vous travaillez sur le scope 3 à de vos structures. Et ça, pour nous, c'est un élément de, de progrès général, en fait, qui pousse vers une recherche technologique intéressante pour, pour l'ensemble des collectivités. Voilà, donc euh, aujourd'hui, ben, ce sujet, il est en plein développement. Euh, et je remercie d'ailleurs Lidl parce que ça a, fait des émula- ça a fait de l'émulation. Il y a beaucoup aujourd'hui de, d'entre- d'entreprises qui viennent nous voir pour ces sujets-là, parce que tout simplement, on arrive à des, à des bilans CO2 qui sont extrêmement intéressants du fait du crédit carbone. Voilà.
0: Merci beaucoup euh, et maintenant euh, bien sûr qu'on on parle de carbone et, de, et on ne pourrait pas se passer de parler d'énergie vu l'actualité euh, d'aujourd'hui donc on va, je vais laisser la parole à Mathieu euh, Mathieu Fréchon qui va nous parler de notre politique énergétique euh, Mathieu qui dirige les équipes de, d'efficacité énergétique de Lidl France
2: Merci, bonjour à tous Or, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sobriété énergétique ces derniers jours, ces dernières semaines. Euh, à vrai dire, nous, on ne parlait pas beaucoup de sobriété énergétique, on parlait d'efficacité énergétique, de transition énergétique. Donc on a voulu, pour asseoir le débat, poser une définition de ce qu'est la sobriété énergétique. C'est la diminution des consommations d'énergie par des changements de mode de vie et des transformations sociales. Donc Ce qui est intéressant, c'est que dans l'actualité apparaît, un, je pense plus fortement, un critère de changement des comportements. Ça, ça nous intéresse. Donc on va en parler à travers quelques exemples concrets qu'on a appliqués chez nous. Mais on va également vous parler d'efficacité énergétique de manière beaucoup plus technique. Euh, Autre sujet d'actualité, j'ai repris euh, ce qu'appelle le gouvernement à faire de manière générale aux citoyens, aux entreprises, être au rendez-vous de la sobriété et euh, pensant que cette sobriété énergétique peut permettre d'économiser 10% de notre consommation. A vrai dire, on s'est beaucoup interrogé sur ces 10%. euh, évidemment on y adhère, évidemment on va travailler d'arrache-pied pour y arriver et on va y arriver à faire 10% d'économie d'énergie par rapport à notre référentiel actuel. Pourquoi ça nous a fait réfléchir Parce qu'on euh, n'a pas attendu et on mène une politique d'efficacité énergétique depuis des années et il se trouve qu'en reprenant les, les quelques indicateurs dont je vais vous parler après, sur les cinq dernières années depuis 2017, on a déjà baissé notre, notre consommation énergétique de 21%, donc de plus de 20%. Et l'énergie c'est comme tout le reste, c'est souvent les derniers pourcentages pourcentages qui, qui sont très durs à aller chercher et on en est là. Donc on se creuse la tête pour savoir comment nous aussi, euh, à, notre, euh, à notre hauteur, on va contribuer et atteindre ces 10%. Alors, je vais peut-être d'abord vous parler euh, de comment on a réussi à baisser de 20% notre consommation et pour ce faire, avant de rentrer dans des, dans des, dans des technologies ou dans des solutions techniques, euh, vous parler de, de méthodes. Il euh, y a deux méthodes intéressantes euh, qu'on a adoptées. Euh, déjà, on s'est, on s'est appuyé sur la, sur la norme ISO 50001. L'ISO 50001, c'est un système de management de l'énergie. Euh, c'est une norme euh, qui est basée sur euh, je dirais l'amélioration continue. Et on a très tôt euh, emprunté ce référentiel pour, euh, pour mettre en place notre méthode de travail. Euh, plusieurs choses à dire, ça nous a permis de définir des indicateurs. Comme ça, on a pu euh, tracer notre référentiel, où est-ce qu'on en était. Partant de là, on a pu mesurer toutes les actions qu'on menait en place pour améliorer notre efficacité énergétique, progresser. Et puis, il y a un dernier sujet que je trouve intéressant, c'est que ça a permis de former l'intégralité des collaborateurs Lidl. On est plus de 40 000 dans dans l'entreprise, avec des modules de formation et des, des recyclages de ces formations. Et ça... Ce pas rien parce que ça contribue à créer une culture d'entreprise. Et quand on parle de sobriété énergétique et donc de comportement, ce point-là est vachement important pour que ce soit un socle de tout ce qu'on va dire derrière. Deuxième méthodologie, celle-ci empruntée aux lois, c'est la méthode éviter, réduire, compenser. Donc c'est très simple à comprendre, éviter tout ce qu'on peut éviter. C'est, l'exemple classique, c'est de ne pas laisser la lumière allumée quand il n'y a personne, ou de ne pas chauffer ou de ne pas ventiler les bâtiments quand il n'y a personne. On évite de consommer il y a des choses qu'on ne peut pas éviter dans ce cas là on va s'attacher à réduire les consommations Euh, toujours sur l'éclairage peut-être l'exemple c'est quand notre personnel arrive le matin euh, on ne peut pas leur demander de travailler dans le noir par contre on peut réduire la consommation et on les fait travailler dans un niveau lumineux bien inférieur un tiers du niveau lumineux euh, ambiant pendant les heures d'ouverture commerciale donc là on ne peut pas totalement éviter on s'attache à réduire Et enfin et seulement enfin compenser donc la compensation énergétique c'est simple pour nous c'est essentiellement avoir recours aux énergies renouvelables on met en place des centrales photovoltaïques sur l'intégralité de nos sites depuis 2016 on commence à rétrofiter aussi sur le le parc existant donc on compense avec de la production d'énergie et il y a des systèmes de compensation également en achetant de l'électricité verte c'est ce qu'on fait depuis janvier 2021 c'est un mécanisme incitatif euh, qui reflète nos convictions sur le sujet. Ce qui est important de préciser, c'est qu'avoir recours au photovoltaïque, ça ne fait pas baisser la consommation, ça fait baisser la facture. Et c'est pour ça qu'il ne faut faut pas d'abord chercher à compenser, il faut d'abord chercher à éviter et à réduire pour que le bâtiment devienne vertueux. Et seulement à ce moment-là, on s'attache à la compensation et à la la production d'énergie renouvelable. Si on ne fait pas ça, on s'enlève les gisements du éviter et réduire. Alors, Peut-être quelques exemples euh, sur ce qu'on n'a pas attendu de faire euh, là je vous ai illustré avec les quelques photos un triptyque euh, qui est communément repris dans la grande distribution euh, c'est les trois meilleurs ce ingrédients pour réduire les consommations 2019. on est en tout l'aide depuis 2019 donc c'est-à-dire tout le parc existant a été rétrofité également euh, on a été la première enseigne à mettre en place des portes sur les meubles frais ça depuis 2018 on a terminé cette campagne en 2018 et on a mis en place, qu'illustre la courbe, un système de gestion technique centralisée du bâtiment qui nous permet de mesurer les usages du bâtiment, de détecter des dérives, d'agir, de les détecter en temps réel et de les corriger avec une animation précise en place. Euh, donc ça c'est super, ça marche très bien. Et si vous l'avez compris, ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir compter pour faire 10% d'économie puisque c'est derrière nous. Donc c'est ce qui nous a permis euh, de faire les, les 20% d'économie. Quelques mots également sur le, sur le concept. Euh, on a une conception performante d'abord au niveau thermique. Euh, alors nos no toitures ne sont pas faites en produits bitumineux, ils sont faites, faites en membrane blanche euh, qui reflète euh, ou qui protège de l'effet de chaleur euh, en été. Euh, beaucoup de lumière naturelle, des châssis euh, fixes qui sont le long des, des, des longs pans de façade avec des grandes baies vitrées euh, derrière les caisses. Donc ça, ça permet de faire rentrer de la lumière et d'économiser sur l'éclairage. Alors, il y a toujours une contrepartie, c'est que c'est difficile à gérer avec l'effet de serre en été. Donc on a également des brises soleil euh, électriques qui permettent de, de protéger pendant les périodes d'été euh, la grande baie vitrée euh, des façades. Et l'isolation thermique, on est souvent bien souvent au-dessus de l'ordre de 15% plus performant que la RT 2012. Le chantier n'est pas terminé parce qu'on s'attache à être 30% meilleur que la RT 2012 dans le cadre des objectifs qu'on se fixe dans la méthode RE 2020. Euh, Seulement un tiers de l'éclairage lors de l'ouverture commerciale, je vous en ai parlé. Ça, c'est avant l'ouverture au public et après la fermeture au public. On arrête les systèmes de chauffage, climatisation, ventilation la nuit et le week-end lorsqu'on est en période de fermeture. On a un système précis de réglage des températures qui fait l'objet de grandes campagnes euh, annuelles à la mi-saison chez nous, donc avant l'hiver, avant l'été, pour être sûr qu'on ne, on ne surclimatise pas ou qu'on ne surchauffe pas. Euh, ça demande de l'animation, ça se dérègle assez euh, naturellement et facilement, donc on, on a un système d'animation euh, en place pour gérer ça et un système d'extinction des, des parkings et des enseignes. Tout ça fait partie de notre concept. Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être d'ouvrir un petit peu plus et de dire bah, comment on compte s'y prendre pour aller chercher 10% supplémentaires. Euh, plusieurs idées et méthodes, toutes ne sont pas encore mises en place, mais voilà un peu comment se dessine notre, notre plan de bataille pour l'année qui s'annonce. Euh, d'abord un mode éco-éclairage. Ça, c'est un peu le même système que baisser l'intensité lumineuse avant l'ouverture commerciale, sauf qu'on va le faire pendant l'ouverture commerciale, euh, mais à des phases bien précises du jour, quand il y a de la lumière naturelle qui rentre sur action volontaire des équipes qui travaillent dans les supermarchés, donc l'idée est de baisser de 30% euh, le niveau d'éclairement quand on est par exemple entre midi et 16h ou entre 11h et 16h c'est encore en, en expérimentation on a nos premiers sites équipés, on est en train de mettre ça en place c'était un appel du gouvernement pour, pour soulager le réseau qui était, qui était sous tension euh, à bien réfléchir, en fait on ne va pas le faire que dans des situations exceptionnelles, l'idée est de le faire tout le temps sur action volontaire pour aller chercher des économies d'énergie euh, Deuxième exemple, c'est l'éclairage gradable et intelligent. Euh, ça fait trois ans que c'est acquis, on est en LED partout. Maintenant, il y a des leviers supplémentaires. C'est de faire de la gradation d'éclairage. Donc, les luminaires qu'on achète depuis deux ans sont tous gradables. Maintenant, à nous de bien régler cette correction de gradation. Ça, c'est comme un variateur, sauf qu'on doit le régler par zone. On doit le régler pour que ce soit compatible avec l'exploitation commerciale de nos sites. Et on a même des petits capteurs qui permettent de mesurer la luminosité ambiante et de alors ils permettent deux choses ils permettent de détecter s'il y a du monde dans les rayons s'il n'y a personne, l'intensité baisse automatiquement et ils permettent de mesurer la luminosité ambiante et si la luminosité est suffisante ils demandent euh, à l'éclairage artificiel de n'apporter que le juste nécessaire pour compléter le niveau d'éclairage cible donc ça, ça fait des économies intéressantes les candélabres photovoltaïques ils sont illustrés sur les quelques photos donc chaque lampadaire est désormais équipé d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie. Ça le rend totalement autonome et indépendant. Donc ça ne fait, fait pas baisser la consommation du luminaire, mais il est totalement euh, désolidarisé du réseau. Et il ne consomme rien en termes de facture d'électricité. Euh, produit évidemment plus cher qu'un lampadaire classique. Mais ça nous permet de faire, c'est très simple, ça nous permet de faire des économies sur les, sur les tranchées et les fourreaux. Et c'est cette économie faite sur le lot VRD qui va nous permettre de financer la plus-value sur cet équipement. Et une fois qu'il y a les financer, cette plus-value, ben après, on ne consomme plus rien pendant le cycle de vie du bâtiment. On va améliorer le réglage des zones mortes. La zone morte en, en chauffage, ventilation, climatisation, c'est, euh, c'est de demander au système de ne pas fonctionner quand on n'en a pas besoin, euh, donc pour ça on va élargir les zones de température de consigne donc pour cet hiver par exemple on ne sera pas à 19 degrés mais à 17 degrés dans les surfaces de vente et l'été on va sans doute monter d'un degré en passant de 24 degrés à 25 degrés ça veut dire que le système de CVC quand la température dans la surface de vente est comprise entre 17 et 25 degrés le système est à l'arrêt un travail supplémentaire sur les éclairages et sur les températures Température, je viens d'en parler les éclairages on va régler encore plus finement l'éclairage extérieur à l'extinction des enseignes euh, par exemple on, é- on éteignait les-, les parkings à l'extérieur à 21h30 on va sans doute mettre des détecteurs de présence ou alors des horloges pour régler ça encore plus tôt euh, à la fermeture commerciale, plutôt vers 20h30 euh, notre système GTB dont je vous parlais tout à l'heure en fait, on a euh, la moitié du parc qui est équipé de ce système euh, la question pour l'avenir c'est de rétrofiter l'autre moitié du parc avec un système simple pour nous permettre de mesurer les usages de mesurer exactement euh, les dérives et de pouvoir agir dès qu'on détecte une dérive. Ça c'est encore quelque chose qu'on a du mal à faire sur notre parc plus ancien où on a un système de mesure mais que global de la consommation. Là on va rentrer plus finement dans les différents usages. Et puis un plan ambitieux enfin de compensation toujours en dernière, rappelez-vous, de renforcement du photovoltaïque sur les plateformes logistiques, sur les supermarchés. Euh, actuellement on a 300 000 carrés. on vient de relever les compteurs notre objectif est d'atteindre 500 000 2 déployés à décembre 2023 donc on a encore un peu plus d'un an pour agir en tout cas la démarche est lancée euh, les autorisations administratives sont lancées depuis plus de deux ans et, euh, et on en est là euh, tout ça mis bout à bout on compte bien atteindre cet objectif de 10% supplémentaire
0: merci beaucoup Mathieu Euh, C'est vrai qu'on voit que Lidl n'a pas du tout attendu pour agir, ni sur la crise énergétique, ni sur d'autres alternatives euh, pour baisser notre empreinte carbone. Je vais laisser Mathieu finir sur les cinq messages à retenir de cet atelier, avant de prendre vos questions.
2: Petite euh, slide de synthèse, non mais s'il y avait cinq messages à retenir qui qui reflètent les euh, les cinq interventions Sur le sujet RE2020, bien que les seuils de la RE2020 ne sont pas encore définis pour le retail, bah, il est tout à fait possible de travailler en avance de phase et d'adopter la méthodologie. Euh, Sur le côté construction en bois, bah, on a vu qu'avec un petit peu, pas mal même d'anticipation et beaucoup d'envie commune, il est possible d'utiliser le bois et d'autres matériaux biosourcés, d'autres matériaux géosourcés pour réduire jusqu'à 35% l'empreinte carbone de nos supermarchés par rapport aux standards classiques chez nous. Euh, on a vu que nos matières premières peuvent venir de France, que nos bâtiments peuvent être des bâtiments labellisés Bois de France et que c'est une bonne nouvelle puisque la filière se structure euh, et que la compatibilité économique est là. On est là pour en témoigner et donc l'expérience est reproductible. Enfin, il y a des énergies euh, au pétrole, aux énergies fossiles. On peut par exemple remplacer les liens bitumineux par des liens végétaux tout en conservant un caractère pérenne, un caractère qualitatif euh, des routes, des parkings et des enrobés. Et enfin, pour rappel, l'énergie et le carbone sont étroitement liés. On ne peut plus aujourd'hui parler de l'un sans l'autre. Et des efforts significatifs ont déjà été menés, chez nous, mais aussi dans les, chez les autres acteurs de la grande distribution. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un chantier colossal qui se dresse devant nous et qu'on a des pistes très concrètes et sérieuses pour y parvenir. Merci.
0: On a encore quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants
4: Qu'est-ce qui diffère, en fait, de ce qu'on a vu entre vos vos magasins et vos
2: entrepôts Vous les construisez pareil, 100% bois Alors, non, on n'est pas encore sur le 100% 100 bois, pardon euh, on a une opération on a passé la charpente euh, béton. Historiquement, on a beaucoup construit en béton. Euh, je crois que c'est la charpente de Ploufragant qu'on a passé en, en bois. Euh, donc on y vient sur le bois. Par contre, sur l'énergie, on a à peu près la même méthodologie. Donc euh, bah, même entreprise, donc même méthodologie. Euh, certification ISO 5001, démarche ERC, euh, panneaux photovoltaïques. Il euh, y a beaucoup de froid dans nos entrepôts. Et il euh, n'y a pas de chauffage. C'est-à-dire que l'intégralité du chauffage vient de la récupération de chaleur de la production froid. On a des chambres froides positives, négatives. Ça génère beaucoup d'énergie. Et au lieu de dissiper cette énergie à l'extérieur, on la fait passer dans des, dans des planchers chauffants pour chauffer les zones de sec de nos entrepôts. Euh, on a également du full LED. Les dernières générations sont équipées des mêmes capteurs intelligents. Euh, avec mesure de luminosité, mesure de présence et en combinant ces deux paramètres pour optimiser euh, au juste niveau euh, ce que l'éclairage artificiel doit apporter euh, on a du boulot sur le, sur le parc existant plus ancien où on n'est pas au même niveau donc se posent des questions de rétrofit on a une campagne de rétrofit LED par exemple en ce moment sur la, sur les, on n'a pas terminé sur les plateformes logistiques euh, mais voilà je pense que c'est assez homogène euh, dans notre approche ouais.
0: D'autres questions
2: Bonjour. Euh,
3: moi, j'avais une question en fait sur. Euh, je crois que sur votre supermarché d'Épinal. Est-ce que vous avez pris des mesures sur euh, le mobilier Vous avez parlé de, de, de la structure, mais euh, le mobilier, est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre approche ou, ou pas
2: Alors, euh, pas trop sur le mobilier à l'intérieur de la surface de vente. Il y a quand même eu un effort sur le parc Acadie extérieur, euh, qui a été une conception spéciale, un prototype fait pour Épinal. Pour mais maintenant, ce que vous dites là, c'est un bon levier encore à développer sur le mobilier de caisse, par exemple, ou sur les podiums. Euh, bon, après, on, y a des, des, on utilise le bois déjà sur nos mobiliers, mais on n'est pas allé euh, au-delà de ce qu'on fait d'habitude. Ouais. C'est le premier de série Épinal, donc ça nous laisse une bonne piste pour les prochains. Ouais. Mais c'est pas le seul, du coup. Ça fait des émules aussi chez nous. Il y en a, il y en a un deuxième qui est sorti, et un troisième en construction. Là. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à tous. Euh, y avait,
2: il y avait encore des questions. Alors, euh, oui, il y, y a des émules. Euh, on n'est pas les, les premiers, c'est apparu à peu près en, en même temps, mais euh, nos collègues suédois ont fait un supermarché en bois, nos collègues allemands ont fait un supermarché en bois, on est allé les visiter, ils sont venus chez nous aussi. Euh, maintenant, il n'y a pas encore de synergie euh, pour maximiser, en fait, les retours d'expérience d'un pays à l'autre, ce qui est en train de se mettre en place. Euh, évidemment, parce qu'on on, on pressent, on, on a bien conscience que c'est, euh, c'est la construction demain dont on est en train de parler, et il faut qu'on maximise ce partage d'expérience et le savoir-faire qu'on est en train d'accumuler localement. Mais oui, il y a des expériences similaires. On a des expériences similaires de bâtiments énergie positive. On en a deux en France, il y en a un en Hollande. Euh, voilà.
0: Je crois qu'il y avait une dernière question.
5: Bonjour, je suis Xavier Sokal de Circle. Euh, merci pour la présentation, c'est vraiment très intéressant. Euh, j'avais une petite question, parce qu'il y avait une photo, par exemple, sur, votre, euh, sur les frigos, où il y avait à l'intérieur des cartons un packaging, euh, un packaging qui est potentiellement isolant. Et ma question était, euh, quel était euh, est-ce que vous aviez étudié l'impact euh, de euh, justement cette, euh, ce, cet isolant vis-à-vis de votre réfrigération, de, de vos produits
2: hum, C'est une bonne question. Je ne sais pas. On l'a étudié peut-être d'une certaine forme, c'est qu'on fait des mesures réelles euh, de l'inertie thermique de nos meubles et de nos chambres, notamment quand on les coupe ou quand on baisse les consignes euh, de température. Euh, On peut savoir comment se comporte un meuble frais à vide, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quand il est chargé et comment comment il se comporte. Euh, Par exemple... Ça nous a permis, c'est peut-être une, une autre piste que je n'ai pas mise aujourd'hui, mais sur les chambres froides négatives où l'inertie thermique elle est très importante, et on a ce packaging et le produit lui-même aussi, hein, les deux qui peuvent jouer, ça nous permet par exemple de bouger le réduit de nuit, c'est-à-dire que quand la nuit arrive, on ne va pas mettre la chambre à moins 24, mais à moins 22 ou moins 21, on va la soulager, il n'y a pas de risque, puisque les, au niveau chaîne du froid, puisque la, 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 tout ça est mesuré et la, l'inertie thermique est là, et en revanche ça nous permet de consommer un petit peu moins, au moins pendant la nuit. Tout ce qui est, tout ce qui est bon à prendre, on le prend. Mais c'est sans doute quelque chose qu'on peut creuser aussi sur les sur les meubles frais. Ouais. Merci.
1: En tout cas, d'un point de vue énergétique, les choses sont en route. Le gouvernement le répète tous les jours dans les médias. Le changement climatique est une priorité. Donc après, bien sûr, entre les annonces du gouvernement et puis la pratique terrain, eh bien tous les jours, on subit effectivement, les, on défriche le terrain finalement sur des opérations pilotes telles que celles qui vous ont été euh, présentées. Mais les, voilà, les, les choses évoluent, euh, les, les règles aussi. Juste, et il y a justement des, une volonté des pouvoirs publics d'aller, d'aller plus vite sur euh, tous ces systèmes innovants et leur, euh, et leur banalisation.
3: Et pour compléter, au, au niveau de la construction, on voyait les, les appels d'offres il y a 7-8 ans qui sortaient avec des projets en bois qui étaient construits tout béton euh, mmh. Depuis euh, quelques années, on voit les projets en bois, une grande partie qui se font en bois, euh, finalement. Hein, y a, c'est, une, c'est un problème de, de disponibilité de la matière, de coût et de savoir-faire. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sortent en construction bois. Euh, et, et je pense que le, le, le chemin fait que euh, le, le bois va devenir apparent et va être un, un matériau complètement maîtrisé euh, réglementairement dans la construction et qui... Euh, il y a des bureaux de contrôle notamment qui sont un peu frileux parce que quand on ne connaît pas, on, on préfère euh, s'assurer euh, et, et, et donc ça, ça va prendre encore quelques années. Mais je pense que ça va aller, ça va aller assez vite dans, dans le sens de, 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 de produits validés. Et ce que je parlais tout à l'heure, par exemple, le, le, le clapet coupe-feu, par exemple, il est validé en Allemagne sur un mur bois, mais il n'est pas validé en France parce que le, le fabricant ne l'a pas fait valider parce que ça coûte... Euh, un, un PV, euh, 20, 20 000 balles peut-être, euh, et, et, que, et que ça n'avait pas d'intérêt. Donc euh, la démarche n'était pas forcément faite, mais je pense qu'elle va se faire, elle va se faire euh, très rapidement.
0: Merci beaucoup à tous. Ah, dernière question, allez.
3: Il
4: faut savoir déjà sur la forêt, c'est qu'au cours des derniers siècles, la surface a doublé quand même de forêt, hein, donc on est quand même sur une forêt, alors maintenant on, on atteint le plafond, hein, parce que tout le monde se bat un peu pour les surfaces entre l'agriculture, l'urbain et, et la forêt, mais voilà, on a quand même déjà beaucoup plus de forêt qu'avant, c'est une première chose, et la forêt en France, elle est, elle, est, elle est conduite par un code forestier qui existe depuis très très longtemps, et, et la, 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 alors... On peut voir dans certaines émissions euh, des, des, des images catastrophiques et, et vous discutez avec des forestiers, ils ne sont absolument euh, euh, pas d'accord avec ce genre d'image, hein, évidemment. Euh, mais malheureusement, comme dans toutes les filières, on a quelques personnes qui, qui font un peu n'importe quoi. Mais de manière globale, ces exemples-là, c'est souvent c'est Epsilon par rapport à la surface forestière française. La surface forestière française, c'est 16 millions d'hectares. Donc euh, on a évidemment quelques mauvais exemples, mais de manière générale, la forêt française est quand même gérée de façon durable. Euh, les, les, la réglementation est là pour faire en sorte que bah, quand il y a une coupe de bois ça soit reboisé hein, donc aujourd'hui on n'a pas de difficulté sur euh, la pérennité euh, en tout cas sur, sur, sur la, 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 la gestion forestière, maintenant il y a une vraie question et, et c'est, 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 c'est une vraie difficulté pour les gestionnaires forestiers aujourd'hui, c'est le changement climatique en effet, de se dire comment je vais arriver à faire, quand je, notamment quand je régénère une forêt, avec des arbres qui vont être là pour 50, 100, 150 ans Déjà qu'on a, on a des prévisions pour 2050 qui ne sont déjà pas les mêmes en fonction des scientifiques, alors pour dans 150 ans, c'est, c'est la, grande, la grande interrogation. Donc ça, c'est, les, c'est des vraies questions que se posent aujourd'hui les forestiers avec des essences, des fois un peu différentes. Par exemple, en ce moment, dans la forêt de Verdun, donc vous voyez plutôt au nord de la France, nord-est de la France, on, on, qui est une forêt où il y a beaucoup de hêtres, on plante du hêtre qui vient de Marseille. Parce qu'on sait que c'est du hêtre qui a été habitué à la chaleur. Alors, il, y a, il y a plein de choses comme ça pour faire en sorte d'adapter la forêt française au changement climatique. Mais faisons confiance aux forestiers sur leur travail de tous les jours et, et ils se creusent vraiment la tête pour ça.
0: Donc euh, voilà. Bon, Merci beaucoup à tous d'être là. J'espère vous retrouver l'année prochaine pour un prochain débat sur merci. l'immobilier commercial.
3: demain avez ah, ouais. euh, une Je voulais savoir comment ça se passait Alors
0: nous on a branché notre ordinateur mais sinon il ah, y en a un plus trois plus troisième en okay. Ah Oui bah
4: nickel on peut brancher notre ouais, ordinateur ça ça. Ah je sais pas j'ai, j'ai ça entendu ça, peut ça, peut ça, ça moi. Les... <rire> <rire>
0: Ça, m'a dit, ça, m'a donné ça Si jamais vous avez vu.
3: Oh bah ça avec du bon ça. marche Parfait. Okay. Ah bah Alexandre, il, il va en parler. je sais pas Et ce qu'il fait. Au ah c'est 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 ouais.
5: revoir.
4: En Bourgogne, là, il y a un parking aussi qui est sorti ah, avec le, 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 le siège de. à Dijon, par exemple, hein, oui, 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 avec le siège de la Caisse ouais. ouais,
3: beaucoup